0: Bonsoir, merci d'être venu. Donc je vais vous faire un parcours de lecture dans mes bien chères sœurs qui est sorti hier. Le patriarcat bande mou. Quelque chose est pourri au royaume de la flaque. Les indices et symptômes croissent et se multiplient. À ce regard jouir de son impunité, le mal alpha n'a pas vu surgir l'obsolescence de ses propres attributs. Et fonctions symboliques. Vigueur, combativité, courage, maîtrise, les canaux occidentaux antiques sont en cours de fossilisation, le mal alpha s'éteint, ses pouvoirs s'amenuisent, l'époque est historique et les faits indéniables. Les critères et fictions virinistes se périment à mesure que la technologie se substitue à l'humain. Force et puissance physique, les muscles de ces messieurs L'automation s'embranle, drone et exosquelette partout se greffent et se déploient. Les formes et stratégies d'oppression séculaire s'avèrent déjà inefficaces. Intimider un algorithme ne relève pas plus de l'envisageable que de culpabiliser une base de données. Les logiciels sont insensibles au chantage affectif, l'intelligence artificielle hermétique aux effets de la testostérone. Au contact de la quatrième révolution industrielle, la phallocratie devient soluble, tous égaux devant le chômage et les applications de rencontres. Des corps usés, nervures dissoutes, de la viande au rabais qui, à force de râteau, s'est tellement attendri, c'est dur de distinguer l'identité sexuelle de la chair à pâter, quel que soit le marché sur lequel elle échoue. Le couillidé ne contrôle plus rien, mis à part la taille de sa barbe. Les jeunes filles y codent et les enfants rient de la fable du chevalier, Évolution des mœurs, et des pratiques de vie. Sur les écrans, trop de héros. Dans la réalité, protéger est un verbe qui ne se conjugue plus qu'à l'échec antérieur. Le mythe du papatron pilier sécuritaire se consume à même la souche. En sachant le roi nu, plus personne ne se veut prince. Un sceptre, une dynastie, faillite pour héritage et anosognosie des chatons en hospice avec vue sur le bilan carbone la corruption transmise de gourdin en gourdin. Les trésors de papy, la jeunesse leur remercie, mais elle n'a pas de placard dans sa colocation. C'est l'histoire d'une espèce qui se regarde dans le miroir sans admettre que son visage est celui de Donald Trump, ni que le monothélisme lui fait une vilaine peau. C'est l'histoire de la chute du vieux papatronat à l'heure où la puissance ne sait plus dans quel corps elle devrait s'incarner. C'est l'histoire du pouvoir qui, soudain, Change de camp. Au commencement était la toile, le idé pris dans ses fils. Sélection sous Twitter et concurrence virale. Bouleversement et environnement pluriel, numérique et virtuel. Maintenant, dans l'open space, tout le monde entend crier. Abois, effondrement. Certains y voient une traque. Déplorent que désormais, au bureau, niveau ambiance, avec ces hystériques, on ne peut plus faire une vanne. C'est pas la fête du slip. Certainement, c'est une traque. Spécimen prédateur, autre main, autre trique, dans les bureaux des femmes en même temps que l'alarme, un corps sonne l'alalie. Depuis que s'est craquelé le lac d'indifférence, par un trou dans la glace, les cadavres de stagiaires refluent à la surface. Une odeur de sirène en décomposition, bacchanal faisandé de promesses frelatées, les narcisses repêchés empestent la naïveté et les larmes croupies. C'est une vraie infection. Le lac d'indifférence, plus personne n'y patine. On fait plutôt un tour du côté de la presqu'île pour surfer sur les prochaines vagues de licenciement. Équité absolue, précarité partout et privilège nulle part. Face à la fin d'un monde, le sexe importe peu et tout fait mauvais genre. Transition observable, pas besoin d'être Sibylle pour lire dans les entrailles des selfies retouchées. C'est l'histoire d'une espèce qui s'est cru le génie d'un miroir suissurant. Conjonction de mouvements et de séismes multiples qui actuellement convergent. Mœurs et économies, outils, informations, savoirs, accessibilité, circulation, parole, gestes et changements d'urgence sur planète agonique. Binaire ou gender fluide, transition vers la mort à chacun de gérer. Un queer vaut mieux que deux choléra admettra grand-papa en regrettant que le Claude ne puisse pas l'héberger. Individualité partout, immunité nulle part, l'exil est impossible et l'abuseur cerné, abrogation concrète, dégraissage des usages, désolé, ça sent le fauve, il est temps d'aérer. Individualité partout, c'est l'histoire d'une espèce qui ne sait pas s'adapter, déplacement des, des enjeux autant que des espaces, intimes, privés, publics. Mutation des tissus sociaux, transformation de la cellule familiale, famille pour toutes, famille par toutes, des papas, des mamans, une activité de groupe. structure et liens s'inventent, adapté, inédits. des noyaux se fissurent, les places se redéfinissent, comme les identités. L'hétéronormativité, elle aussi, se dissout au contact du réel. Le propre du vivant, c'est de créer la surprise. La chaîne de reproduction prône son autonomie, les ventres femelles le rappellent, qu'importe la poule ou l'œuf, l'essentiel dans l'histoire c'est qu'on se passe de coquelets. Les spermatozoïdes nécessaires mais discrets, transmutation des morses et des techniques génétiques, PMA, GPA, sélection éventuelle et concurrence totale. Quelque chose est pourri au royaume de la barbaque, des ventres trop nombreux, les cicatrices se dissipent au son des éprouvettes, elles font des enfants seuls et s'échangent des recettes pour cuire leur placenta avec des petits oignons. À se regarder fuir en toute légalité, le mal alpha s'est rendu, de lui-même, inutile. Les organes se recyclent, et le placenta s'avale une fois réduit en poudre, glissé dans des capsules de gélatine, à un condensé de fer et de vitamine B12, de quoi remettre en forme n'importe quel jument venant d'être écarie. Du haut de la pyramide alimentaire, le couillis des ses dents, et cela le chagrine, il y tenait beaucoup. Souvent des incisives, en mémoire des parquets que nous eûmes tant rayés. Les organes se recyclent et le sperme se congèle. Les dents, des organes durs, implanté dans les eaux. Avant de disparaître, peut-être que chaque espèce fait un dernier cauchemar. Famille pour toutes et langachées, des hordes de créatures outrageusement vivantes gambattent dans le halo d'une gare karaoké. Des ventres R&B sont alloués sur tablette effacer un tatouage est bien plus difficile ici que de changer de genre. Le train à destination des ondes non mixtes est à l'approche voire racine carrée de 7 au cube. Avant de disparaître, Peut-être que chaque espèce se demande pourquoi elle, maintenant et pas plus tard. Les poses masculinistes scintillent dans le formol et les taxidermistes s'impatientent chez des rôles. Le mal dominant découvre qu'autour de lui, les femmes le trouvent moins attractif que n'importe quel gay. L'intime est politique et les enfants du queer s'amusent à touiller le troupe dans les chakras béants. Alchimie barbotante Jeanne d'Arc et Gilles de Rey, Artémis Apollon et Ranma 1,5. Invocation sorcière, les sorts sont mis à jour. Passer au micro-ondes, puis plongés dans l'eau froide, ajouter du bromure et une pincée de dièse. Les consciences en direct se mettront à bouillir. Le gras remonte à la surface, sa traçabilité étrangement translucide. Des billes de vif argent, des chenilles de mercure tordent leurs cheveux verts. Le thermomètre se brise dans un éclat de rire. Du vibro ou de la bite, ce que maman préfère, il suffit de demander. Tout l'or des coups de rein devient le champ d'abatelier. Au creux des tables de nuit, le tiroir aux petites morts. Autonomisation de l'orgasme à l'échelle nationale. Le marché des sextoys poursuit son explosion, tandis que celui des piles alcalines progresse depuis dix ans sans que le quotidien ait été envahi de nouvelles télécommandes ni d'appareils I-Fi sans prise cap-connexion. L'intime est politique, le clitoris en 3D et le tri sélectif. L'environnement se meut. L'aube, cette fois, c'est certain, dévore les crépuscules. Meurent ces techniques de vie. Les réseaux se déploient extension persistante pour un changement de climat et des gueules d'atmosphère. La lutte des arcs-en-ciel, les combats remportés, le mariage des licornes, révolution des cœurs du nombre de leurs battements aux marches des mairies. Étoffe triangle rose palpitante mémorielle rehaussée de sequins, le code civil à la main ou à la boutonnière, la lutte des arcs-en-ciel. Il en reste des anges, tant de siècles et tant d'âmes broyées de ne pas répondre au nom universel de la sécurité mentale hétéroplanifiée. Avant d'être sur un char, festoyant la gay pride au milieu de leurs amis, c'était dans l'ambulance, direction à un endroit où on va te soigner, que, sanglées de cuir, les licornes ruaient dans les brancards. L'homosexualité déclassifiée en France comme maladie mentale, juin 1981. Jusque-là, pas le sauna, mais le sanatorium. Jusque-là, quand une mère enfantait une licorne, elle avait des problèmes avec sa belle famille. Le mariage des licornes. Le couillidé s'étrangle, du vent sur le parvis. Le sang des anges en grains de riz. Le parcours l'a traché, tonton, pourquoi tu tousses, pourquoi pas passer touffe ou est passé Charlie Parfois, lorsqu'un anneau s'étraîne à l'annulaire d'un corps en transition, un fin du vin brumeux et humide gonfle le ciel. Les bustes de Marianne sourient et des cristaux de plumes virevoltent en courant d'air. Ça pique les yeux, de la neige de verre. Ce sont les anges martyrs, invertis double peine et déchirés en deux, les nés dans une enveloppe de chair inadaptée. Sur leurs ailes, les crachats ont été si nombreux, quand elle est culturelle, la haine se sédimente. Le fantôme d'une coccinelle les regarde s'ébrouer, le ciel de la mairie spaillette, paillette, ennuée sans chante un carousel, le mariage des licornes. Liberté et égalité, individu et citoyens, certificat, épouse, épouse, « Époux qui fait la femme » se demande secrètement en les félicitant un membre de la famille. Conjonction des courants et de tempêtes multiples qui actuellement convergent. Déplacement des urgences. Analyse des lipides et du bilan carbone. Saturation de l'air. Mesure face au délit. Pas besoin de sortir de Delphes pour lire dans le mar de Hashtag ni que les astres soient alignés. L'apocalypse sans Weinstein, l'avènement de la révélation, les cavaliers sont en peignoir et les porcs balancés dans un étang de feu, l'extinction de l'espèce, avec elle un système croyances et traditions, le post-patriarcat n'est pas une utopie et à l'ère numérique, les espaces se multiplient comme le temps s'accélère, les faits s'accompliront, mois à mois, décennies, l'autorité déjà, comme la honte, change de camp. De la cendre, d'os de porc, on fait la gélatine composant les capsules de nos médicaments. Le silence des agnelles dedans, réduit en poudre. Le couteau sous la gorge et une langue dans la bouche, même les anxiolytiques deviennent durs à avaler. Des siècles de soumission, la voix basse et passive. Proie, pâture, cible, à table, servez-vous tant que c'est chaud. Révolution au cœur. Le corps social se cabre, devoir jaillir l'acide. Les ulcères sont vivants, les absents en collier se déroulent, se dévident, perles à perle, fil à fil, des ongles percent les miroirs, la vérité éclate et partout se répand. Paroles et gestes toxiques, digestion impossible, reflux en déferlante, harcèlement, agression, un océan de tweets et la loi agitée. L'apocalypse d'après Weinstein. Le réel se dévoile tel que le subissent les femmes, toutes les femmes, quelle que soit la façon dont elles le sont devenues. Perçue comme femme, traitée comme telle. Aucune classe sociale n'y échappe. Au commencement était tout, enfin presque. Depuis que les réseaux sociaux existent, la quatrième vague féministe derrière les écrans se préparait. Internet a libéré la femme là où Moulinex a échoué. J'écris de chez les féministes hétéros qui se maquillent. « Je serais volontiers restée chez les lesbiennes, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. »« J'ai été homosexuelle pendant 18 mois, un peu avant l'apocalypse de 2012. »« J'écrivais alors de chez les high femmes. »« C'est comme ça qu'on appelle les lesbiennes qui se maquillent et portent des escarpins. »« Bisexuelle, pansexuelle, sapiosexuelle, des mots pour dire le corps, je m'en fous. »« En seconde partie de vie, assumer l'inepsie de toute catégorie n'est plus à l'ordre du jour. » Quand Monique Wittig déclarait « La femme n'a de sens que dans les systèmes de pensée et les systèmes économiques hétérosexuels. Les lesbiennes ne sont pas des femmes. » Le mot « lesbienne » était entendu au sens politique, pas du point de vue de l'orientation sexuelle. Émancipation de la classe femme, féminisme marxiste. La femme est le prolétariat du prolétariat. En lutte contre le patriarcat, le queer est une arme efficace. Je me range du côté des licornes arc-en-ciel. Néanmoins, « Néanmoins, moi, le mot femme, je ne peux pas le déserter. » J'écris de chez les ex-bonasses, les suffisamment cotés sur le marché pour avoir reçu des appels d'offres et avoir eu le choix des options. J'ai été pute pendant trois ans, c'était juste avant l'an 2000. On appelait ça hôtesse de bar, la fellation sur place, la baise à emporter. Trois passes, une pipe, le tout sous plastique, en un soir ou deux, hop, un smic. J'avais été hôtesse de caisse dans un supermarché. L'épuisement physique est atroce et le cerveau anesthésié. Les clients souvent vous méprisent, le chef du personnel vous fait porter des jupes, la chef de caisse commande votre manque de rendement. Nombre d'articles par minute, je n'étais plus personne, juste un corps complétant, fusionnant une machine, un corps arc-bouté, ses muscles tentacules au service du scanner. Je me suis fait licencier un vendredi après 20 heures. Par la suite, j'ai appris que ça n'était pas légal. Mais comme je venais encore de rater un de mes suicides, attaquer une enseigne de la grande distribution au prudhomme ne m'est pas apparu comme un projet inspirant au sortir de l'hôpital. J'écris de chez les tox, des boîtes à pharmacie, les timodés déréglés, les internés, les dépressives, les maniaques, les bipolaires, les psychotiques, les obsessionnels, les phobiques, les surémotives. Celles qui régulièrement arrêtent de suivre leur traitement et ont envie de se pendre, passaient moins d'une quinzaine celles qui compensent et décompensent, les boulimiques hyperphagiques, celles que les gens croient enceintes tant leur ventre en peu de temps est devenu énorme. J'ai lu tous les regards sur mon corps, du lubrique au dégoût, connu l'œil effaré qui saisit la vendeuse quand on lui demande si elle a cette robe en 44, abusé de la patience dont peut faire preuve un homme face à des cils battants en 90 B. Si j'ai reperdu du poids, c'est à cause des vêtements. J'écris de chez les connasses qui font du shopping. Les adoratrices du vintage, les nostalgiques boudoirs cocottes, les esthètes de la penderie, les suicidaires de cartes bleues hors solde, celles qui parfois ne se lèvent que de pouvoir s'habiller, celles qui passent pour l'ennemi, qu'elles que qu soient lesbiennes ou pas, dans n'importe quel milieu un chouïa militant à cause du sursapage, que celles qui n'ont jamais subi un concert de djembé en sandales à talons cessent de mentir tout <rire> de suite. J'écris de chez les vraiment toutes seule. Les orphelines, les nullipares, les célibataires à Paris, celles sans attache ni branches qui dans le réel flottent, qui s'écrivent à la craie leur vie faite de falaises, qui ne savent pas qui prévenir en cas d'accident. J'écris de chez les sans famille, celles qui doivent s'inventer chaque jour, de celles qui en rigolent, c'est une question de principe, la faiblesse est toujours une maladie honteuse. J'écris de chez... J'écris de chez celles qui ont des douleurs menstruelles effroyables, des bouffées de chaleur précoces et qui n'osent plus s'en plaindre de crainte d'être traitées d'essentialistes. Celles qui culpabilisent de ne pas être assez fortes, celles qui ont mis longtemps avant de crever leur trouille, celles qui perçoivent une sœur dans le cœur de chaque transsexuel et admirent leur courage au point de puiser dedans, devenir celles que je voulais, personnages de fiction. J'écris de chez les chieuses, les princesses hystériques, authentiques drama queen, le donjon de la reine des pommes, les tellement meufs que dépassées trop à l'aise avec leur féminité dans le débat public obsolète, celles qui paraissent suspectes d'avoir trouvé leur place, celles qui doivent avoir honte d'être des proies faciles, celles qui devaient s'adapter pour ne plus être des cibles, celles qui désormais voient qu'elles sont partout légion mais ne savent pas tellement, une fois quittées le clavier et l'écran, comment faire pour qu'enfin le réel se modifie J'écris depuis 20 ans. En France, aujourd'hui, les écrivains, c'est seulement 30% de femmes. Le langage a toujours été une chasse gardée. Qui possède le langage possédera le pouvoir. La vérité des faits est dans Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir. La question, dit Alice, est de savoir si vous avez le pouvoir de faire que les mots désignent autre chose que ce qu'ils veulent dire. La question, riposta Humpty Dumpty, est de savoir qui sera le maître. Un point, c'est tout. Je suis maîtresse en ma parole et pour le partage du pouvoir. Le langage, le choix de chaque mot relève du politique. La question est de savoir comment s'en emparer. Je me suis toujours sentie féministe, avant même de connaître le mot. La volonté d'amélioration et d'extension du rôle et des droits des femmes dans la société, je ne pouvais pas y échapper. Condamnée dès l'enfance, en observant ma mère appliquer son fond de teint pour camoufler ses bleus. Les conséquences de la domination masculine dans les sphères privées et publiques, lorsqu'on devient orpheline après ce qui était alors à l'époque nommé un drame conjugal, c'est un peu difficile de passer à côté. Le vrai mot, c'est « uxoricide », du latin « uxor », l'épouse. Uxoricide, suivi de suicide, et pas « elle voulait le quitter », alors évidemment. La misandrie s'est imposée. Effet direct, réflexe, protection, ligne maîtresse, grille de lecture du monde. La misandrie, du grec misos, haine de soi et aner, homme. Je me suis construite contre les hommes, c'est compliqué de tuer le père quand il s'en est déjà chargé. Le danger, la violence, le potentiel meurtrier de chaque individu mâle, évaluation systématique du risque, du risque maximal avant de communiquer. Je les imaginais en situation de rage extrême, ne me liant à aucun à même physiquement de m'étrangler à main nue. Prudence étant mère de sûreté, j'ai passé mon adolescence au contact de tribus gothiques afin de sécuriser périmètre et zone de contact. Des garçons frêles, sensibles et dépressifs, nerveux, mais incapables, quand bien même à l'acmé d'une infinie fureur, de massacrer autre chose qu'un morceau de The Cure. J'aurais aimé que ça s'arrête là. Qu'une fois, mon rapport intime à la domination masculine gérée, réglé, le regard que je posais autour de moi se retrouve délivré du mode paranoïaque. Lecture fluide et lucide, observation du rapport homme-femme tranquillou, sauf que... Le pouvoir était au mal alpha, blanc ou pas, mais au mal alpha. Une poupée yeux bandés répond à leurs attentes, ou mieux, les anticipe. Un système de pensée jamais remis en cause. Mécanique implacable, aussi bien qu'inconsciente. Autour de moi, il n'y avait que dans le top 50 qu'on trouvait des femmes libérées. Dans ma famille, autant que dans celle de mes camarades du collège, au collège même, au lycée, dans la rue, les magasins, les magazines, les publicités, la télévision, partout où je posais les yeux, les femmes étaient, d'une façon ou d'une autre, infériorité, infériorisées, exploitées, abusées. Dans l'espace privé et public, un être vivant soit, mais surtout domestique. Une sorte de servante, soumise et disponible. Une poupée qu'on bascule et qui ouvre les yeux juste pour accoucher et tenir la cuisine. Une poupée qui dit non que dans les chansonnettes qu'on place et qu'on déplace, qu'on palpe et manipule propriété de l'homme à l'égal d'une esclave. Un objet ménager à usage personnel dont l'homme dispose afin de dîner et d'éjaculer à l'heure qui lui convient dans de bonnes conditions. C'était ça, la représentation de la femme. Dans mon milieu social, tout le monde s'y conformait. Scène de la vie de banlieue. Le soir, partout en France, les années 1980 devant la télévision. Quotidiennement, Cocorico Cowboy, une émission de divertissement proposée par TF1 et animée par Stéphane Collaro et sa joyeuse équipe de sacrés rigolos. Un playboy parodique, des sketchs dans la pure tradition du comique troupier français. Le samedi, Devant la plémette de la semaine, c'est en famille, parfois avec des amis de la famille venus dîner ou prendre l'apéritif, que l'on commentait le striptease de la fille qui s'y collait. J'ignore de combien était le cachet de la plémette ou quel était leur niveau de conscience quant à ce qu'elle déclenchait au creux des HLM, et peut-être même ailleurs. Ceci étant, ailleurs, les pères de famille frustrés mais aisés avaient les moyens de louer une pute ou une des premières VHS porno. Et les plus éduqués ne regardaient pas la télé, surtout à l'heure du repas, et se refusaient au vulgaire. Du coup, ce que je raconte au sujet de la plémette, sociologiquement, ça ne concerne que les beaufs. Cela étant, on est en France, hein, sans compter que, tout de même, j'étais sur le terrain. Scène de la vie de banlieue, à la télévision, des sketchs rigolos en costume, sur le plateau, chaque semaine, au milieu d'un décor cocasse où gesticule l'animateur et son équipe, une fille se déshabille. Quand on lui touche à Saint, c'est pour y faire poète poète. L'ambiance est bon enfant, Guy Montagnier et Jean Roucas, irrésistibles. Sur le plateau, les comédiens tirent la langue, bavent, se battent, feignent un infarctus, aboient à genoux. Les comédiennes s'indignent, s'interposent, leur masquent les yeux ou les assomment, parfois sortent leurs lunettes, jaugent le corps de l'effeuilleuse, prennent une mine convaincue. Tous grimacent en silence. Les micros sont coupés pour ne pas parasiter le générique de l'émission, également disponible en 45 tours. Interprétée par les Coco Girls sur une orchestration funk de Jean Schultes, la plémette résonne dans les foyers français le samedi soir avec son texte incantatoire, soupiré et joui dans le micro. Mm, hello, waouh, uh, c'est Coco Boy, no, ok. Mm, hello, waouh, uh, c'est Coco Boy, no, ok. Un truc à faire dégueuler Émile Louis et débander les prix à pic, même si personne n'a essayé. Scène de la vie de famille, représentation de la femme, espace privé, espace public. Non, ok, ne me dis pas que ça t'intéresse, quel vieux cochon, c'est pas possible. Mais Bibi, je pousse-toi de l'écran, ton père n'était pas vitrier. Rince-toi bien l'œil, surtout profite. Non, ok, reconnais quand même ma biquette que c'est de la jeunette bien roulée. Tu parles, une traînée qui ne bouffe rien, de près on y voit les côtes. Pousse-toi, je te dis, sois pas jalouse. Pour se foutre à poil à la télé, faut être une sacrée salope. En plus, elle a les seins qui tombent. Cette pauvre fille ne t'a rien fait. C'est du propre et devant les gosses, mais personne ne fait rien de mal. On a quand même le droit de regarder la télé dans cette foutue baraque. Généralement, ensuite, les gosses singent le striptease, c'est Coco Boy, ok, en poursuivant leur mère qui se réfugie en pleurs dans la cuisine après avoir jeté par terre son tablier. Dans tout l'immeuble, à la même heure, ce sont les mêmes cris sur « Now, OK !», les mêmes rires gras, le même malaise. Puis, le silence est gluant. Les hommes s'enferment dans les toilettes et y restent plus ou moins longtemps. Ils tirent la chasse d'eau en sortant, les canalisations s'activent. Ils tirent la chasse d'eau en même temps, pas précisément au même instant, mais tout l'immeuble retendit de ces chasses d'eau qui sifflent d'être lentes à se remplir. Après viennent les robinets, lavabo ou évier, le chauffe-eau qui s'allume. Partout, ils se lavent les mains, ensuite, on passe à table et à tous les étages, le repas est trop cuit et les jeunes filles distantes. Mis à part chez ma tante, plutôt que d'assister à une bataille perdue d'avance, elle surveillait le rôti que ses larmes rendaient moelleux et guettait la caresse de son, maître commenté, de son maître contenté. La culture populaire française, avec son sens de la gaudriole, ses seins nus offerts aux poètes pouet et autres gestes déplacés sous couvert de truculence. Mine de rien, ça influe drôlement. La représentation de la femme dans les années 1980, peut-être que pour les adultes, c'était la working girl. Mais pour les collégiennes, c'était Samantha Fox et je n'ai pas eu de sein avant mon année de terminale. Par contre, le mot féministe, je l'ai appris en cinquième, par la bouche de ma tante, inconnue et néfaste, craché plus qu'une réponse, une insulte maudite, menace et prophétie. Elle clamait qu'elle s'épanouissait en faisant le ménage qu'elle se délectait du contact avec la serpillière. Elle revendiquait de n'avoir pour but existentiel que le bien-être de son époux, car qui aime son mari prend plaisir à le servir. J'ai dû aller trop loin, sur non, sûrement un nao OK Elle a dû hésiter à me donner une claque, préférant soudainement ch se changer en oracle devant la gazinière. « Les filles comme toi sont incapables de se satisfaire de leur place. Regarde sa mère où ça l'amener, Toi, tu es pire, t'es féministe. Les féministes terminent vieille fille, réfléchis bien à ce qui t'attend. <rire> » Jamais je n'ai eu aussi peur en consultant le petit Robert. Je croyais qu'il s'agissait d'un terme psychiatrique, d'une forme de perversion mentale handicapante supplémentaire. Un syndrome, un symptôme, merci de prendre tes gouttes et de ne pas claquer les portes, c'est ça, reste dans ta chambre et surtout mets ton casque, il y en a marre d'Indochine. En vérité, j'étais juste partisane du féminisme, une doctrine qui préconise l'extension des droits du rôle de la femme dans la société. Une doctrine étant un ensemble de notions qu'on affirme être vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits, orienter ou diriger l'action. J'étais peut-être prétentieuse, mais il n'y avait pas de quoi en faire une maladie. Ce n'était pas moi qui zinzinais, c'était mes adultes référentes. C'est elle qui était malade. Cette gamine est paranoïaque, un complexe de persécution, ou dans une autre réalité, un complexe de supériorité, comme sa mère tellement orgueilleuse. Mais bordel, ne claque pas les portes, c'est pour ton bien qu'on te dise ça. Le cercle familial, comme leur cercle amical, déclinaison du même modèle. Celles qui ne restaient pas au foyer concoctaient durant leur week-end des plats en sauce à surgeler. Mener de front sereinement travail et vie de famille nécessite de manier les variantes du gratin et de gérer par couleur le contenu des topperware. Atteinte du syndrome de Stockholm, desservelée par ce système où les hommes les placent et déplacent, adulant le bourreau étalon, astiquant illustrant leur chaîne, ça sécurise d'être dominé. reproduisant et n'aspirant qu'à reproduire à l'identique. « Reviens à table, sois pas idiote. » Moi, à son âge, j'étais pareil. Je croyais vouloir que ça change et puis j'ai rencontré Robert. « Mouche-toi !» et va te laver le visage. Elle comprendra quand elle sera mère. Quel cinéma, c'est pas possible. J'avais de mauvaises fréquentations. Une fois, j'ai même fumé du hashish. Rends-toi utile, serre le dessert. Est-ce que tu connais ses amis Les petites assiettes placard de gauche. Elle parle d'Indochine avec des portugaises et délégués d'une classe pleine d'arabes. La crème, la crème anglaise est dans le frigo. La maison, c'est pas un moulin, ça, heureusement, elle l'a compris. Les couvercles bleus, c'est les potages. Quand, ça, c'est la sauce béchamel. C'est pas possible d'être aussi conne. « Viens t'asseoir et arrête ton cirque. »« Claque pas les portes, ça les esquinte. » À part détruire, elle ne sait rien faire, irrécupérable, cette gamine. Elle ne m'écoutait pas. D'ailleurs, dans cette famille, personne ne m'écoutait. « Racontez-moi, alors. »« Racontez-moi, mesdames, autre chose que le jour où tout a basculé, parce que vous êtes devenues ensuite et mère. Autre chose que la foi ou au bal du village, sur la place du marché, en sortant du lycée, en plein milieu de la guerre, de la poste, de l'usine, de la banque, du magasin, Félix Potin, on y revient, un été porcelaine, maison d'eau dans le Jura, un hiver un peu tard devant le café des sports. Autre chose que comment, en dépit de son plumage perché et de sa belle voix, c'est grâce à votre ramage, par l'odeur alléchée du soufflé au fromage, que vous avez ravi le maître de ses bois et ne vous sentez plus de joie dans ce pavillon phénix « Transmettez-moi, mesdames, vous qui êtes mes aînés, un peu de notre histoire. La première fois que les femmes votent, c'est le 29 avril 1945. Mamie, fais un effort. Moi, ça m'intéresse plus que la dose exacte de vinaigre nécessaire au déglaçage des échalotes qui fait le secret de ton beurre blanc. Racontez-moi mai 68, les soutiens-gorge brûlés, les amours des barricades, les pavés sur les flics et les marchands de sable. De vous, j'aimerais apprendre. » Coulisses des cours d'histoire et des manuels scolaires paroles documentaires, je souhaite me renseigner hélas dans cette famille, quand bien même élargie par-delà du par-alliance les seules personnes alors en âge de manifester en 68 l'avaient fait le 30 mai sur les champs Élysées pour soutenir De Gaulle et enfin en finir avec cette comédie et pour ce qui est des soutiens-gorge de la dentelle noire à ton âge, désolé chérie ça fait pute, ce qui les unifiait les femmes de cette famille c'était la haine des femmes qui pensaient autrement c'est-à-dire par elle-même. J'étais prête à terminer, vieille fille, si c'était le prix à payer. Un asservissement volontaire. Et avec ça, le déni, le silence, l'invisibilité. Je vous parle d'un temps où, bien sûr, Internet n'existait pas encore. Le féminisme 2.0, encore moins. La violence était déjà là. Dans la rue, il sifflait davantage, me semble-t-il, avant que les insultes ne fusent. « Statistiquement, dans l'ordre, les insultes, sourdes, inaides, salopes, sale putes, suivies de sales connasses ou vieilles connasses en fonction de l'apparence physique. Dans le bus et dans le métro, les frotteurs anonymes, la bosse dans le pantalon, leur souffle nous brûle la nuque et de retour chez soi, sans trop savoir pourquoi, on se met sous la douche, soudainement à pleurer. » Je vous parle d'un temps où les termes de harcèlement et d'agression sexuelle n'étaient pas employés. Les squares avaient souvent leurs exhibitionnistes. On disait aux petites filles de ne pas trop s'éloigner, de ne jamais parler aux messieurs inconnus, de partir en courant, de crier très très fort, de prévenir sa maman, un adulte, la police. L'homme en imperméable, l'homme qui d'un geste brusque ouvre son imperméable, le coucou, la surprise, ce n'est plus à la mode, un usage dépassé. Perversion mise à jour ils n'ont plus à prendre froid pour surprendre leurs victimes. Panoplie obsolète, gogo -go Skype, snap roulette. En pièce jointe et ma bite, c'est Photoshop le patron. Le harcèlement de rue, comme celui au bureau. Le chantage à la gâterie, promotion canapé. Qui se veut Amazon ne peut s'effaroucher. Grimpe sur la hiérarchie, on va s'arranger. Sèche tes larmes, mon petit, il nous manque une stagiaire. Les remarques adipeuses, les œillades concupiscentes les commentaires obscènes, trempés de rires huileux qui en réunion est bouillante. cerveau utérus fri et égaux consumé. les questions intrusives, les façons invasives, les haleines qui vous pressent contre la photocopieuse. Je vous parle d'un temps où tout cela existait sans jamais être nommé. La France est un pays fier de son patrimoine et de ses traditions. La grivoiserie, mes chers, fait partie du folklore. Le graveleux, le licencieux, cet esprit rablaisien, toute cette culture paillarde, ces histoires de jupons qui s'envolent depuis toujours avec ou sans tonnelle pour finir sous la table, ces refrains de Madelon qui viennent servir à boire, le repos du militaire ou celui de Poupoule pendant le café-concert, le champagne et Paris, ces petites femmes, Pigalle, les vignobles de nos régions qui ont tant de talent et un sens de l'humour porté sur le poète poète. Une tradition ne peut être néfaste. Dans la tradition, tout est bon. Personne ne peut prouver le contraire, et surtout pas les socialistes et leur chiennasse d'Édith Cresson. Je vous parle du temps de mon adolescence, 1985-1991, de 12 à 17 ans, des banlieues parisiennes assis liées à une vie qui ne pouvait être la mienne de la difficulté face au conservatisme, d'expliquer que non, vraiment, je ne trouve rien d'anormal à ce qu'une femme dans ce pays devienne Premier ministre, pourquoi pas présidente, et que si, aux États-Unis, ils élisaient une femme présidente, le problème des règles douloureuses serait étudié par la NASA, les laboratoires au taquet, et la question ne se poserait plus. Je vous raconte comme je peux. J'assemble les réagences des fragments minuscules. En seconde partie de vie, peut-être au dernier tiers, les propos d'un grand-père obèse et alcoolique qui s'est caché dans les toilettes quand mon père est entré armé pour tuer sa fille. Je les comprends comme je peux. En dépit de la distance, reviennent ennuées, intactes, les grains de chaque voix. Lors des congés scolaires, elles étaient si nombreuses. J'en avais les tympans crevés. Ou alors j'exagère. Avec elle, on ne sait pas. Elle a poussé de travers, tu répètes, mais ça ne rentre pas, toujours à se faire remarquer. J'écris pour ne pas mourir, puisque c'est déjà fait. Scène de la vie privée le privé et politique. Restitution d'un fait réel afin d'y voir plus clair sur l'absence d'événements. L'inconscient collectif, le poids de la tradition, la notion d'indécence qui reste stationnaire. Le dominant ne voit pas le problème. L'esclave lui apporte ses chaussons et devant la télé, il grignote des biscuits d'une nom de Bamboula. Les biscuits Bamboula, sablés au chocolat décorés d'une tête de lion ont été commercialisés par Saint-Michel entre 1987 et 1994. Le petit bamboula, vêtu d'un panneau léopard et d'une toque assortie, en était la mascotte. On appelle intersectionnalité la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination et de discrimination dans la société. Le terme a été forgé en 1989 par l'universitaire féministe américaine Kimberley Crenshaw. On me rappelait souvent, à la mort de mes parents, que sans la prise sous tutelle familiale, je serais au Liban en ce moment, au milieu des éleveurs de chèvres, à faire du taboulé en boubou ou en djellaba, c'est pareil, alors merci de la fermer ne claque pas les portes, ce qu'elle est conne, c'est pas possible. La France est un pays autant qu'un art de vivre. Les Français sont charmeurs et un peu polissons. Dans la rue, au bureau, des traditions flatteuses, une question de folklore et d'interprétation. Elles exagèrent, ces petites, elles prennent vraiment tout mal. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai contre la photocopieuse Les filles qui cherchent, elles trouvent ce qu'elles peuvent inventer pour faire leur intéressante. Faut pas montrer son cul après venir pleurer. La culture littéraire, mignonne, le patrimoine. Quand vous serez bien vieille, des piles dans la chandelle, assise, assise seule et en feu, tortillant vainement, dirait jouissant sévère en vous émerveillant, on standard, on me violait du temps que j'étais belle, le patrimoine français, la protection des monuments, de ses rites et coutumes, le droit de cuissage tout de même, c'est comme le bizutage, ça crée des liens très forts qui permettent à un groupe d'être beaucoup plus soudé et bien plus performant, souvenir indélébile, implosion du nombril, ce n'est rien qu'une chenille, Eve, lève-toi au suivant, Octobre 2017, hashtag balance ton porc. L'invisibilité, quand ça s'arrête d'un coup, la psyché de l'être humain, elle aime pas ça du tout. La stupeur dépassée, les paroles deviennent des actes, puis des gestes ou des lois, des lois contre les porcs. Si c'est pas malheureux au 21e siècle d'en être encore réduite à agiter le gendarme et les grosses punitions, ici, c'est le travail. Pas coco-boy, ok, Matraque télescopique, si on touche à mon cul, à mon corps on ne touche pas, sauf si je le propose. Pas toucher à la dame, sinon pan-pan-cucu, on ne s'en sortira pas. La dame n'est pas à toi, la dame est une personne. Frapper les gens c'est mal et violer c'est pas bien. Peine maximale, 20 ans bien ferme, va prendre ta douche. En seconde partie de vie, peut-être au, de, au dernier tiers, Voir déferler la vague, féminisme 2.0 au clavier citoyenne, assister de mon vivant à cette libération des paroles et des femmes pour que vienne la mise à mort du sexisme ordinaire. Apocalypse, au fait, veut dire révélation. Par les fils de la toile, partout elles elle se dévoile, et dans quelques automnes, leurs filles danseront sur l'eau. La première vague féministe est celle ayant permis le droit de vote et l'égalité juridique. Ce sont les actives suffragettes et le féminisme du mouvement ouvrier. Fin 19e, milieu 20e. Les vagues se creusent dans les sillons des révolutions industrielles. La deuxième vague déferle au milieu des années 1960 et pendant les années 70. L'égalité revendiquée le droit de disposer de son corps. Ce sont nos aïeuls du MLF. La femme du soldat inconnu, le manifeste des 343 salopes, le droit à l'avortement libre, le féminisme matérialisme, matérialiste, le féministe essentialiste, féminisme s'écrit au pluriel. La troisième vague féministe est arc-en-ciel, partie des États-Unis dans le milieu des années 1980, militante issue de groupes minoritaires, intersectionnalisme, visibilisation des minorités ethnoculturelles, question de genre, théorie queer. C'est elle qui a su déconstruire en s'effondrant le patriarcat, en s'attaquant entre autres à la binarité. La troisième vague est activiste, politique et organisée. Dès l'apparition d'Internet, la troisième vague s'y est déployée. Des initiatives individuelles et collectives, des sites, des blogs, transmission de savoir, études, index, lexique, matrimoine, connaissances, expériences personnelles, recherches et créations, militantes, collectifs artistiques, politiques. États-Unis et Canada courent queer cyberféminisme. Donna Haraway manifeste code théorie encore théorie. La quatrième vague féministe est violette. C'est une colère de suffragettes. Majorité visible jusqu'ici silencieuse, le sexisme ordinaire une lutte de chaque instant. Elle utilise les technologies numériques et les réseaux sociaux comme outils et comme armes. Reprise quotidienne des informations et des chiffres relatifs aux inégalités et violences faites aux femmes. Création de hashtags qui virent au de marée La quatrième vague va de pair avec l'émergence d'un journaliste féministe, une génération soucieuse de transmettre au public ce qu'il aime à garder caché. Assassinat n'est pas juste drame conjugal. Au pays du fromage, une famille sur cinq est touchée par l'inceste. Uxoricide n'est pas « Il était fou d'amour ». Des enquêtes sont lancées jusqu'au sein de l'IB. Sur les réseaux sociaux, l'indignation circule et le réel pique les yeux. Tout le monde est concerné. Madame Michu, c'est moi. Et si ce n'est moi, c'est donc ma soeur, ma propre grand-mère ou ma voisine. La toile se tisse de révélations et la prise de conscience attire. C'est le féminisme 2.0. Toutes les interfaces et plateformes sont investies. Initiatives collectives ou privées pour des fragments de réel, des paroles, des récits, des photos, des chymoses. Des personnes inconnues se suivent et partagent, échangent, commentent, militent, et se soutiennent. Être traité comme femme. Exposition des faits. Bien mieux qu'une pétition des témoignages, des preuves. Par la quatrième vague se produit l'événement. Le féminisme 2.0 pour moi en France, le vrai début c'est 2010. Parce que 2010 c'est Païta Schneck, Témoignage de harcèlement sexiste dans l'espace public. Le trembleur lancé par Anaïs Bourdet. La manière dont les femmes sont perçues et traitées dans l'espace public devient irré irrémédiablement visible. Les médias s'en emparent, le sujet se fait sociétal. Dans la foulée, oser le féminisme ouvre videmeuf.fr des anecdotes pour dénoncer les inégalités femmes-hommes qui persistent dans notre société. Le féminisme 2.0, c'est celui des réseaux sociaux, des amis inconnus, une communauté de femmes, un féminisme frontal, une puissance effective et une alternative nouvelle génération. En 2006, aux états unis Tana, Tarana Burke lançait la campagne MeToo. En octobre 2017, en France, sur les réseaux sociaux, des millions de femmes témoignent. Harcèlement sexuel au travail, hashtag balance ton port, initiative Sandra Muller, journaliste. Précédemment, le producteur Hervé Weinstein, une multitude d'actrices célèbres, traquenards et agressions sexuelles. Qu'est-ce que le viol, le harcèlement, lorsque l'on est une comédienne À Hollywood, tout est permis c'est la règle, elles sont là pour jouer. Ailleurs aussi, c'est là le problème. Partout des ports, c'est compliqué. La parole libérée circule, visible et solitaire, et solidaire. Des milliers de lèvres s'entrouvrent. Un roulis de gerçures, le silence amputé. La gangrène se dévoile et partout se répand l'évidence d'en finir avec les traditions du monde selon Priap. La perception de la femme comme plein de trucs sauf autrui. L'habitude d'oublier que cet être vivant n'est plus domestiqué, que son corps lui appartient plus que jamais néanmoins. La redéfinition de l'intégrité physique, le concept de consentement expliqué à Toto, le seuil de tolérance syndiqué de la douleur. En français, dans le texte, appeler un chat un chat et ne plus se mordre la langue. Ceci n'est pas une pipe car c'est seulement un viol. Cette donnée est nouvelle, hors des circuits balisés parfois balisants du militantisme, l'équivalent de la rue mais derrière les écrans. La solidarité des femmes dans l'espace numérique est spontanée, immédiate, la parole de celle qui s'y présente et s'y confie comme victime n'est que rarement remise en question. Un pacte de confiance entre amis inconnus. L'effet du like, du RT, du partage dans un geste d'empathie, d'adhésion peut influencer, soit. Mais j'y vois surtout l'émergence de la sororité comme un principe actif. La parole des victimes est crue a priori, parce que les liens entre femmes sont ceux d'une communauté de sœurs. Mettre en doute cette parole ne peut leur venir à l'esprit. Il faut être hors du cercle pour guetter les accents de la mythomanie ou une manipulation. Il faut être hors du cercle, acteur ou spectateur, aveugle, mais pas victime. La quatrième vague du féminisme renoue avec les enjeux et les revendications héritées de la deuxième vague. Le MLF n'est pas très loin. Peut-être est-elle moins politisée. La base, Madame Michu, j'y reviens. Madame Michu, un peu perdue à la lecture de Judith Butler, mais elle n'a rien contre les questions de genre si ça peut lui permettre d'être payée comme un homme et de ne plus se faire reluquer les cuisses au bureau. Bien qu'il s'agisse du corps, que l'on parle de son corps, biais, l'écrit, clavier, écran. Le corps n'est pas en jeu quand il prend la parole. Le corps n'est pas scruté pendant que les maudits ce qui a été vécu, ce qui a été ressenti. L'apparence non jugée. La parole est plus libre qu'elle ne l'a jamais été. La parole de la femme a enfin de la valeur. Quel que soit le parcours des amis inconnus, c'est la sororité leur lien, l'état premier de leur rapport, le retour au gynécée, inclusion de la base auprès des non-binaires et des vraies guerrières. L'important, nous le savons, étant de faire légion. Nouvelle génération, tentation, espérer. Voir la sororité comme une éthique de vie, le rapport entre femmes tenter de le changer. Le fantôme des suffragettes casse toujours les vitrines, mais jamais le plafond de verre. Le mal alpha n'est pas un homme, le papatron est un prédateur. Pour ne pas en être victime, longtemps les femmes se sont faites mamatrones. Être perçue comme victime et être traitée comme telle, soumission permanente à la pitié des autres. Rien n'est plus humiliant que de voir des pupilles que la pitié dilate, assombrie et embue. Rien n'est plus angoissant que de voir les iris se moucheter d'empathie, se piqueter de détails et d'interprétations, son trauma kidnappé. Autrui se met à votre place. Votre douleur est la sienne et l'horreur le traverse. Ça lui fait des frissons et puis tellement de bien d'expulser ses chagrins en les noyant dans votre haleine. Être victime, c'est regarder les autres qui se mouchent et après se sentent mieux. Personne ne veut être victime. La rivalité entre femmes ne persiste qu'à cause de ça. Éviter d'être victime, ça rend très agressive dès le stage de troisième. Quelques chignons frissonnent. Bien des nuques se raidissent. La femme forte l'est devenue en se débrouillant seule. La solidarité dégraderait la valeur de tout ce qu'elle a acquis. La parité, sa place de schtroumpfette de l'étage. Participer reviendrait à payer l'impôt sur la fortune. Même celles qui sont à gauche trouvent que c'est abusé. Le rapport entre femmes, par la quatrième vague, le sentir évoluer. La mamatrone aussi se dévoile faite d'un bois totalement vermoulu. Je vous écris d'où je suis en seconde partie de vie, peut-être au dernier tiers. L'époque est historique et ma jouissance totale. La révolution numérique a apporté aux femmes des outils et réflexes qui les rendent solidaires, conscientes qu'elles forment un « nous ». Un « nous » hétéroclite, un « nous » de « moi aussi ». Être perçue comme femme et être traitée comme telle, c'est cela que nous partageons. Et ce « nous » n'est pas seul, occasion inédite, le mal alpha n'est pas un homme et les jeunes couillidés n'aspirent aucunement à devenir un papatron qui chasse la belette le week-end. Le couillidé aspire à être auto-entrepreneur et à passer du temps avec ses gosses au parc ou devant la console pendant que maman travaille comme elle veut. J'exagère pas tant que ça. Le patriarcat en France, son avenir se dessine dès les jardins d'enfants où de grands yeux s'étonnent. Il paraîtrait qu'avant, les Noirs étaient esclaves, les Algériens décrouillent les mamans en cuisine, les papas jamais là, le portable, l'Internet, les tablettes, ça n'existait même pas. Mais le pire, c'est qu'avant, quand étais un garçon, t'étais obligé d'aimer les voitures et de te marier avec une fille. Et quand étais une fille, avant, tu pouvais pas te marier avec une fille. Mais par contre, ton mari avait le droit de te frapper. Condition féminine. Pour un renouvellement, pas que de la garde-robe. Nouvelle génération. Je vous écris comme je vis, portée par la quatrième vague. Le patriarcat panique, les derniers virilistes sont à court d'arguments. Féminisme 2.0 sur les réseaux, elles sont légions. Des hystériques, pas que gauchistes, mais qui l'ont sûrement bien cherché. Des paranoïaques sans humour, dans le métro, elles piquent des crises. Au bureau, elles font plus la bise, des lesbiennes, des effarouchées. Alors que la gaudriole, c'est dans l'esprit français. Du côté des conservateurs, il est également reproché aux sorcières de pratiquer l'Inquisition. Licencié pour sexisme, une nouvelle victime de l'inquisition féministe dans le Figaro. La notion de délation est dans le pays soulevée. Les médias s'interrogent. Les porcs doivent être punis et ne pas recommencer. Pour autant balancer, se mettre à table, ses limites. Partout, le débat est dévié. Au menu, plus de porcs, mais une sympathique polémique intellectuelle et sa farandole d'experts. Balancer ses limites. La mémoire collective a du mal à gérer le cimetière au souvenir, la pénombre nationale. Balancer, dénoncer, signer, indiquer, rapporter, livrer. Si les n'était n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. Papy fait de la résistance. Balancer, annoncer, livrer. Gestapo, 30 minutes, j'écoute. Dénoncer, c'est pas bien. Ça fait penser aux Juifs. Le harcèlement sexuel, c'est quand même pas aux Schwitz. faut penser à se calmer. En plus, il y en a ras-le-bol de ces féminazis. Sans compter que le cochon, c'est un être vivant drôlement intelligent qui ne viole jamais personne. Balancer, c'est pas bien. Et le mot « porc » pose problème. Le a panique. Son royaume, chaque jour, rétrécit sous la pluie de ses propres abus. C'est le choc en retour, une sorte d'anticyclone la notion de consentement balait tout argument. La parole se libère et la peur change de camp. La délation en France à la libération des femmes était tondue. La colère se libère, la violence change de camp. Qui passe à la casserole Quelle brigade collabore Hashtag cuisine ton porc, le saint doux, un allumant 100% naturel. La dystopie n'est jamais loin parce que les conditions sont propices. Jusqu'ici, cette histoire de France avait pour seul héros et narrateur des hommes. Hashtag fait tourner man, hashtag merci pour ces moments. Une résilience subite à échelle nationale, des cercles de paroles et des actions de femmes. Féminisme 2.0, inconnu mais relié. Les femmes et leurs alliés désormais sont visibles. Elles surgissent de partout. La pression est immense au point que dans le métro, nous qui étions des hommes, on se tient comme à l'école on n'osant plus bouger. Les Français, nous le savons, restent des grands enfants. Une fois que l'enfant roi est remis à sa place, comment ne pas devenir soi-même une mamatronne Le féminisme, parfois, peut devenir soluble au contact du réel. La force de la quatrième vague, c'est la sororité. Mais comment conserver ce lien dans le réel Comment l'activer La quatrième révolution industrielle rend les hommes et les femmes égaux face au chômage. Pour autant, ce sont toujours les femmes qui sont les plus précaires. Les rapports et les liens entre femmes sont conditionnés par le patriarcat, mais aussi par leurs propres réflexes, car la rivalité semble être du matrimoine le seul élément visible. La mamatrone existe autant que le papatron, et le plafond de verse s'est maintenu jusqu'ici grâce à elle. Mamatrone est ogresse, satisfaite de la vue. La sororité est le mot-clé, la fin des rapports verticaux. Ce pensée sœur modifie tout. Pour cela, changer l'angle d'approche sans redouter les regards portés sur nos assauts. Des sorcières et des meutes, bien sûr, pour non-légion. Par la sororité, rien ne sera épargné car les femmes vivent partout, résolues et nombreuses, dangereuses puisqu'unies. La devise de la République n'est plus appliquée dans ce pays. Les femmes n'ont jamais vraiment été libres, l'égalité est morte et la fraternité n'a de sens que dans les livres. L'État ne fait plus son devoir et le gouvernement engage les citoyens à devenir de leur vie autant entrepreneurs Aucune mesure concrète réellement applicable, extrêmement peu de crédits, énormément de com. L'écart salarial qui persiste, une femme sur dix qui se fait violer, maintenant tout le monde est au courant, néanmoins question que se passe-t-il. Libérer, invoquer, canaliser, afficher, exposer, exhiber la parole des femmes dans l'espace public permet de masquer l'absence d'action. Après l'âge d'or du dire, c'est faire. Voici celui d'en parler, c'est agir. En parler, c'est agir. Alors en parler, cela suffit. En parler tout de suite et ça va mieux. En parler résout le problème, c'est magique et économique. Ça résonne dans l'espace et le cerveau du public. À force de parole, on croit que l'on guérit. J'écris. Ce qui signifie que pour moi, chaque mot est un pouvoir. Les mots, pas les discours. S'emparer, appliquer des mots au quotidien. La sororité est le mot-clé. Les citoyennes s'engagent et si la loi ne peut rien, peut-être que les techniques alternatives s'imposent. L'y va du renoncement au syndrome de la schtroumpfette et du deuil d'un certain esprit de la gaudriole. Inventer le monde qui vient, longtemps après que les ports ont disparu. Observer les remous de la quatrième vague, repérer les bastions, rêver les tsunamis. Liberté, parité, sororité peut-être. Une république française où la langue officielle ne serait plus prisonnière d'un gang de couillidés. Une société française où, par les femmes, le temps d'une vague, le patriarcat serait aboli et les règles du jeu pensées. Sororité. Substantif féminin, du latin soror, sœur. En latin médiéval, désignait une communauté religieuse de femmes. Rabelais la fait sortir de l'enceinte du couvent, après le XVIe siècle, le mot sororité devient une communauté de femmes ayant une relation, des liens, qualité, état de sœur. Hors de la foi et de la famille, une relation, l'état de sœur. Le sang n'y est pour rien, si ce n'est le menstruel. Une solidarité, rapport de similitude, le partage d'une condition, en dépit de ses pluriels, hors de toute hiérarchie et même sans droit d'aînesse. Une relation, des liens. Ici, pas de mamatronne. Qualité, état de sœur. Un mot plutôt joli, quatre syllabes souriante, qui encercle, susurre la possibilité d'une union féministe en milieu naturel. Au XVIe siècle, la langue le permettait, puis le terme a disparu totalement de l'usage. Ça a duré longtemps, on se demande bien pourquoi. Hypothèse 1. L'Église appréciait peu qu'en dehors des couvents, des regroupements de femmes solidaires hors contrôle puissent être envisagés. Du coup, ces représentants expliquèrent que c'était mal de traîner entre filles parce que ça rend lesbienne, ce qui déplaît à Dieu au point d'ouvrir l'enfer à qui s'en rend complice. Hypothèse 2. Les hommes appréciaient peu qu'en dehors de leur autorité, les femmes s'imaginent exister. Par la sororité surgissent l'indépendance, l'autogestion, voire pire encore, l'autodétermination. Du coup, ils convainquirent leurs épouses et leurs filles d'écouter le curé et de se concentrer sur les charges domestiques et la reproduction de l'espèce. En 1634, un homme d'église et d'État, le cardinal de Richelieu, fonda, entre autres institutions encore en fonctionnement, l'Académie française. Depuis janvier 19... 1635, la mission de celle-ci est de veiller sur la langue, de la normaliser, de la perfectionner, de l'uniformiser. Le dictionnaire n'est pas responsable. Ce sont les hommes en amie vert qui s'escriment à mutiler. À la pointe de l'épée, les curtages se succèdent. Les mots et leurs vertus peu à peu rapetissent et bientôt s'évaporent. Quand un mot n'est plus dit, qu'il n'est plus prononcé, ce qu'il désigne aussi disparaît des esprits. L'Académie française. Des hommes régissent la langue. Le patriarcat sévit en immortel depuis 1635. Une communauté de femmes soudées et solitaires parce qu'elles partageraient quoi La possibilité de décéder en couche La culpabilité de ne pas mourir à la guerre Une communauté de femmes, ce qu'elles peuvent faire ensemble, mis à part caqueter dans de nouvelles toilettes ruineuses pour le ménage Notons que dès le XVIIe siècle, cette question s'est posée et fut vivement réglée. Une communauté de femmes liées en état de sœur. Manquerait plus qu'elles s'instruisent. Le mot « sororité » est sorti de l'usage et s'est fossilisé. Une communauté de femmes, c'est un ressort comique en France, dans nos classiques comme dans la réalité. « Les précieuses ridicules » est une pièce de Molière présentée à Paris en 1659. La commission des précieuses ridicules est le surnom endossé par les chercheuses chargées par Yvette Roudy de féminiser les noms de métiers, les grades et les titres en 1984. Le français est la langue de Molière. Ici reste héritage maudit des femmes savantes, même celles des années 80. Pourtant, femmes jusqu'au bout des seins y ont réussi l'amalgame de l'autorité et du charme, selon Michel Sardou. Dans la chanson, aucune femme ingénieure scientifique concourt l'épine ou médaille Fils. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. C'est valable tout le temps et absolument partout. Ne négligez pas l'impact de la chanson française, surtout de variété, sur la population aussi dévastatrice que l'Académie française. Mais c'est un autre problème. Sororité, communauté de femmes ayant une relation des liens qualité état de sœur. L'important, c'est de comprendre qu'en oubliant que le mot existe, les femmes ont perdu le concept avec, de même pour les hommes qui les regardaient. Sororité, ça voulait dire les femmes deviennent une caste, une classe, plus dangereux que le communisme à l'échelle internationale, un incendie dans chaque foyer. Aucune révolution ne fera tomber le gland de la phallocratie. On peut tuer le roi et dénoncer son frère, mais l'habit on tiche pas, même si, sauf si papa demande. Lorsqu'un mot disparaît de l'usage, c'est que plus personne n'en a l'usage, souvent parce qu'il désigne quelque chose qui n'existe plus. Par exemple, les vespasiennes, le métier de rémouleur, la notion de cadre maison ou les wagons fumeurs. Il arrive par ailleurs que certains mots perdurent au fronton d'édifices qui se veulent rassurants. Bien que tous aient été vidés de leur sens. Liberté, égalité, fraternité, par exemple. Fraternité, de frater, frère. Tout comme sororité est tirée du latin médiéval. Un rapport fraternel, des liens fraternels, un lien affectif et moral. Frères hors du sang, mais bien frères d'armes, qui guerroient et connaissent le rire du sergent, ou à des fausses défis chaque soir, courbés, tendus, écran manette. Fraternité universelle, puisque l'homme prit une majuscule et le relais immédiat des dieux pendant que nous préparions le dîner. C'est important de bien manger. Sororité. Les Parisiennes vont chercher le roi à Versailles le 5 octobre 1789. Le peuple a faim, elles veulent du pain. Une fois que les grilles ont cédé, les émeutiers poursuivent. Faire la révolution, une affaire de bonhomme. Elles ont été utiles, mais que ça reste discret qu'elles soient bien mignonnes de rentrer coucher les gosses, d'autant que sans surveillance, ils doivent faire des conneries. Si le mot sororité avait été d'usage, la façade des mairies aurait été changée. Liberté, égalité, sororité, par exemple, et les bustes de Marianne auraient probablement de taille de bonnet de moins. Les mots sororité et fraternité, bien qu'apparus ensemble, n'ont pas eu le même destin. Pour autant, aujourd'hui, en, de... en ce qui concerne la devise républicaine, pardonnez-moi, mais j'y reviens, fraternité, obligation morale, devoir de la nation envers ses citoyens, droit à la, droit à la protection de la santé, à la sécurité matérielle, au repos et au loisir, aux congés parentaux, à la retraite des travailleurs. Est-ce qu'un mot garde son sens quand tout ce qu'il désigne est devenu obsolète Est-ce qu'un mot a sa place quand tout le monde le défend, mais plus personne ne le ressent, ne l'applique ni ne l'utilise c'est quand même des questions qu'il est sain de se poser. Pensez-vous pensez qu'aujourd'hui, les Parisiennes forceraient les grilles de l'Elysée pour réclamer du pain, l'égalité des salaires, le droit au congé menstruel, la PMA pour les copines, un bon d'achat pour un produit du groupe LVMH, faire un selfie avec le chien présidentiel, merci de développer, exercice en une heure. Sororité, de soror, sœur, tout comme fraternité est tiré du latin frater. Tandis que le mot fraternité connaît un succès retentissant, sororité depuis des siècles a été jetée aux orties, peut-être même enfouie profondément sur, sous terre. Sous terre, exprès, le plus profond possible. Sororité, un mot fossilisé, de la roche, un petit caillou, une boule végétale, mais si sèche, des syllabes qui sonnent étrangères et parfaitement inanimées. Sororité, le mot d'or sous terre. On le croit mort il va se réveiller. Nous sommes dans une forêt française peu avant 1940. Un campement, des jeunes filles, une communauté de filles et un état de sœurs. Ensemble, ce soir-là, elles cherchent autour du feu comment nommer leurs liens. Elles portent un uniforme, chemise foulard et jupe culotte. Elles appartiennent aux Jeannette scouts de France, activité non mixte, un rapport spécifique entre femmes, un usage, une nécessité de nommer ce qui existe. Autour du feu, après les chants, les filles s'interrogent sérieusement. Trouver le terme correspondant serait d'utilité publique. Un scout est toujours prêt à faire une bonne action. » Les guides et leurs aînés recherchent dans leurs manuels, leurs souvenirs, leurs leçons de vocabulaire, des pages du Nouveau Testament. La pinette pieuse et l'outre savante ne peuvent se résoudre à l'hypothèse de parler une langue non équitable. Un mot existe quelque part puisqu'elles en font ici l'usage. Hélas, dans ce campement, en pleine forêt française peu avant 1940, aucune n'a apporté de dictionnaire ni prêté attention au sac de couchage vide dans la tente des Louvettes. Fracas, chute, hurlement. L'écho d'un ouboulement qui engloutit lentement le dernier appel au secours. Identification, chevrette curieuse, 9 ans. L'infortuné enfant, par l'envie emportée, s'est éloigné des tentes vers les profonds fourrés. Aussitôt, c'est la meute tout entière qui s'élance, en s'armant de courage, de lampe torche, d'une boussole, de cordes et de bâtons. Pauvre chevrette curieuse. Une plongée dans la pierre, le cœur des bois profonds n'est jamais fait d'argile. Son sang n'y suffit pas, des larmes et de la sueur. Des nœuds et des astuces, l'urgence, entre filles, bonne action. En magie, sang, sang, larmes, sueur, ça donne corps à la force mentale. Ce sont des extraits de vie pour que s'animent les souhaits. Peut-être que c'est pour ça qu'en tombant dans l'abîme où le mot sororité avait fossilisé le sang, le sang de chevrette curieuse, ses larmes autant que celles de ses sœurs paniquées, la sueur de leurs efforts l'ont ramené à la vie, ce mot-là. La faculté de reviviscence certains mots longs, tout comme ces plantes qui au contact de l'eau reprennent forme et croissance. Une rose de Jéricho, plante de résurrection, désert, fleur de rocher. Peu avant 1940, le scoutisme féminin déterra le mot sororité de l'oubli afin de l'utiliser durant quelques années, avant de lui préférer le terme sestralité de manière définitive. Ce sont des faits réels, des données à retenir mais vous savez très bien que sans sacrifier une chèvre, on ne peut pas maintenir l'attention de l'auditoire. Sororité utilisée et rejetée au profit de cestralité. Le mot paraissait adapté. Aussi n'est-il pas incongru de se demander pourquoi Cestralité sonne mieux, semble plus élégant, variété de nuances, arguments non recevables, ici pas de poétique. Ce qui se joue ici relève du politique et en dépit du plomb, pas d'alchimie du verbe. Qui était attentif avancera sans axiome une probabilité. Jeannette, scoutisme de France, foi, pratique catholique, un lien avec l'Église. Les composants restent immuables autant que le danger, couplet au goût du jour, mais toujours le même refrain. Une assemblée de femmes qui se délivrent du mal manquerait plus qu'elles inventent leur propre façon de penser, de vivre, de s'organiser carrément un système Pire que le communisme, debout ensemble pluriel de femmes, qu'entendons-nous dans nos campagnes, si elles n'accouchent plus de soldats, si nos compagnes désertent nos bras, ne risquaient-elles pas de nous égorger Aucune insistance soumise à Dieu où un maître n'a intérêt à voir le mot sororité se propager de bout sur bouche en bouche, s'incarner dans des actes et des comportements. Copine, entends-tu entend le pouvoir de ce mot sur nos peines Copine entends-tu les cris sourds de nos vies qu'on enchaîne « Oé, féministe, ouvrière absolutiste, c'est l'alarme, air connu. » Il a fallu attendre les années 1970 pour que le mot « sororité » revienne, soit prononcé, écrit. Ce sont les féministes françaises qui l'ont réinvesti. Aux états unis leurs homologues venaient de composer le terme « sisterhood » sur le modèle de « brotherhood », un néologisme militant, la volonté d'ancrer dans leur langue un mot qui désigne des liens, des affinités, un vécu commun, au-delà des classes et hiérarchies, inhérents au partage de la condition féminine. Ces liens entre hommes avaient un mot, ce entre femmes n'existait pas, ce qui n'est pas nommé n'existe pas, « sisterhood » en anglais n'est pas « sorority ». Il ne s'agit pas de campus américain d'associations étudiantes. L'idée même de sélection et de bizutage, de hiérarchie, de promesses prononcées, de nécessité de formuler le lien pour, pour l'acter, Ce que le mot décrit, c'est le mouvement contraire. Le terme sororité implique l'horizontale. Ce n'est pas un décalque du patriarcat. L'état de sœur neutralise l'idée de domination, de hiérarchie, de pyramide. La qualité de sœur, expérience, âge multiple, le cercle est de paroles qui s'écoutent en égal différentes mais égales, qui possède le langage obtiendra le pouvoir, le pouvoir absolu, celui où dire, c'est faire, un féminisme actif, le retour des sorcières d'autant plus dangereuses qu'elles ont appris le sortilège d'unité. La seule chose que toutes les femmes partagent, c'est le fait d'être perçues en tant que femmes et d'être traitées comme telles. Cette phrase est de Julia Serrano et résout la faille des pluriels. Le féminisme devient soluble au contact catégoriel. Julia Serrano est biologiste et militante féministe américaine, spéciali spécialisée dans les études de genre. Elle n'est pas née femme, elle l'est devenue, après avoir traversé, habité expérimenté des états queer et flous, vraiment de l'intérieur. La sororité n'est en rien une question d'affect, c'est une éthique de vie. Ce que les femmes partagent, qu'elles se trouvent au-dessus ou au-dessous du plafond de verre. « Mieux que le communisme, un féminisme actif, pour qu'un mot devienne la vie, pas besoin de magie ni de bouc émissaire. Le sang, les larmes, la sphère, liquider les formules qui ont trop fait recette. De la sororité au féminisme actif, il y a trois pas de fourmi. » La sororité permet de créer un « nous », un « nous » hors de toute hiérarchie individuelle, des urgences personnelles et des combats collectifs en constance, état de sœur, relation, qualité des liens, en fil de soie se tissent des communautés de femmes qui composent et créent des « nous ». Le mot « sororité » désigne toutes ces « elles » qui deviennent des « jeux, des essaims de « je » en forme de « nous », des « nous » en forme de femmes, des perçus et traités comme tels. « Sororité », le mot existe, sont réels à notre portée. Le pouvoir, patri le pouvoir vertical est, est déjà érodé. Les liens se construisent en cercle et lancèrent jusqu'à la rendre exsangue. Recherche affinité si ça match élective. Les liens se forment en cercle et les femmes s'organisent. Elles ont beaucoup d'alliés, les enfants de papatrons n'ayant pas très envie de reproduire le modèle. Le système patriarcal est devenu obsolète aux yeux même des vaillants auto-entrepreneurs. L'occasion, c'est un fait, relève de l'historique. Ce sera un peu dommage de passer à côté. C'est pour ça que j'écris, mes amis inconnus, pour que circulent les armes autant que la parole, pour que se pense un monde hors de toute érection. Ni déesse, ni maîtresse. Modifier notre rapport à la domination, faire brûler les échelles avec les sets de table, surtout abandonner le concours de balconnet. En moule, à gâteau, ou en sein, reste en commun la silicone. C'est valable aussi pour la moon cup, alors ne faites pas les malines. Puisque pas de matriarcat, entendons-nous l'alternative Mon ami inconnu, pas mon enfant, ma sœur. Outils, sororité, une relation de femmes, une relation entre femmes qui renverserait la donne autant que la devise inscrite sur les frontons. Fraternité existe, sororité aussi. Utiliser ce mot, c'est modifier l'avenir. Copine, entends-tu le pouvoir de ce mot sur nos peines Copine, entends-tu rire ce jour où ta vie vaut la mienne où ta... Non, je la refais. Mais j'ose pas la chanter. Ce que je chante faux. « Copine, entends-tu le pouvoir de ce mot sur nos peines Copine, entends-tu rire ce jour où ta vie vaut la sienne Oh, et féministe, suffragette jusqu'au boutiste, c'est l'alarme. La sororité modifie le goût du sang et des larmes. Rangez vos canines, être sœur c'est plus qu'être camarade. » Sortez les cisailles, les hashtags qui mitraillent les grillades. Oh, et harceleurs prie à pique, peu, courez vite. Oh, et prédateurs, attention, petit pourceau, ça retweet. Nous vivons dans une société. Pensée par et pour les hommes. Rapportées à la population, les femmes en représentent pourtant un peu plus de la moitié, une moitié plus précaire soit. Mais aujourd'hui, n'ont un service suffisamment indépendant, autonome, plus que nos aînés. La première vague a fait les lois, la deuxième a libéré nos ventres, la troisième a tué grand-papa, la quatrième s'attaque aux mœurs, aux us et aux coutumes. Un travail de terrain, vigilance quotidienne. Le sexisme ordinaire est gluant et diffus. Nous y sommes habitués, on ne le remarque même plus. Le temps d'un buzz se souligne un regrettable phénomène. mens spreading man-splitting, mans interrupting interrupting Quelque, Durant quelques semaines, les mecs se tiennent à carreaux. Et puis dans le métro, de nouveau, ils s'affalent. Syndrome couille de cristal, avec la canicule, il faut bien les aérer. Aux terrasses des cafés, de nouveau, ils déclament certains de leurs leur bons savoirs, colons paternalistes, pour partout comme toujours nous couper la parole. Confisquer les espaces, ça reste clairement leur truc. L'instinct de propriété est chevillé à la bite. Je crains qu'on n'y puisse rien. Ils possèdent leur maison, ils possèdent leur famille. Il possède la nation et ses espaces publics. Dans les rues de Paris, s'érigent des pissotières, puisque c'est bien connu, l'homme a une petite vessie, c'est pire qu'une femme enceinte. Il possède le langage et il contrôle la langue, croit-il. Féminiser les mots dès que l'occasion se présente, le français est une langue vivante. De la population qui le parle, nous constituons plus de la moitié. Se battre pour que le masculin ne m'emporte plus sur le féminin, ça passe par la grammaire. « Mille femmes et un seul homme, ont dit, ils sont contents. Un seul homme et mille femmes, là encore, ils sont contents. C'est un peu compliqué de se penser égal quand les dés sont pipés et que la langue est fourchue. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. La règle de proximité est une urgence à imposer. Et pourquoi pas le pronom neutre Yel, Yel. L'absence de distinction du genre dans le Yel fait de lui un pronom militant. Le Yel devient la troisième vague. Le Yel vient de la troisième vague. » Au pluriel, yel peut être pratique. Yel plutôt que il pour dire les gens, désigner une foule, un groupe mixte. Mais reste toujours l'accord. Est-ce que les sont contentes au final ou contents L'usager maître en son palais, la langue est vivante et à nous. Nous sommes un réel qui se nomme, s'accorde et se conjugue. Nous, nous réalisons la sororisation. La sororisation, c'est l'action de sororiser. Sororiser, c'est rendre sœur. C'est créer, par la qualité des liens, une relation qui amène à l'état de communauté féministe, une communauté soudée, animée par la même volonté de déjouer les stratégies paternalistes et la violence sexiste ordinaire, terreau fertile aux viols et aux uxoricides. La sororisation, c'est aussi former le cercle qui en sert le réel pour le modifier tout de suite, le rendre respirable, éradiquer les pressions et tensions dans la pièce, empêcher toute suprématie quotidienne de s'établir, un pacte tacite et immédiat, un pacte de non-agression, très concrètement, pour commencer. La sororité implique une, démar une démarche consciente, un rapport volontaire à l'autre. La sororité relève de l'intime et du public, parce que dans le privé, il ne faut quand même pas charrier, on a toutes des frangines sur qui on peut compter, avec qui on fait bloc, des piliers dispersés, un socle ou une grosse team. La sororité, c'est toujours pratiqué. Faire bande, ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, en tant que femme, c'est de modifier le regard que l'on pose sur une fille. La méfiance, l'ironie protectrice, les tests, ce qu'on se dit dans sa tête, les tout premiers réflexes, ce qui va alimenter la dissolution de la sororité au contact de l'espace public ensuite aussi. Pour ça, faire acte de confiance. La même confiance a priori que l'on a en l'absence du corps en ligne, dans un espace virtuel, envers une amie inconnue. De l'empathie, se mettre à sa place. Bien des fois, l'autre femme aussi a peur. Envoyer des signes bienveillants. Ne jamais tirer la première. Vérifier que le scud n'est pas une maladresse. Dans ce cas, et seulement dans ce cas alors, le droit d'atomiser en appliquant le choc en retour. <rire> la sororité, ce n'est pas non plus marchez moi dessus, mesdames. On n'est pas chez Mémé. Nous subissons cette société parce que les, parce qu'affaiblis par la rivalité. L'agression par réflexe et surtout la violence, dont peuvent faire preuve auprès des plus faibles les femmes devenues fortes, celles qui s'en sont son sorties. Exercice du pouvoir et absence d'empathie, souvent par ailleurs mère, elle se refuse à être sœur. A noter également que le syndrome de la fait encore des ravages indépendamment de l'âge et du type de milieu. Néanmoins, ne jamais oublier, on ne naît pas mamatrone, on le devient. « Ancienne victime devenue ogresse de s'être débrouillée seule, son cœur peut être tanné. »« La sororité est une attitude, ne jamais nuire volontairement à une femme, ne jamais critiquer publiquement une femme, ne jamais provoquer le mépris envers une femme. La sororité est incluante, sans hiérarchie ni droit d'aînesse, cercle protecteur, horizontal. »« Le mouvement MeToo a été et sera régulièrement parasité ou tenté d'être mis à mal. » Attaque directe, mise en cause de personnalités adhérentes. Ne pas alimenter les polémiques est une réaction rationnelle. MeToo porte la multitude et n'a pas besoin de porte-parole. La quatrième vague est une révolution par les us et coutumes, et elle a pour élu toutes les générations. Il existe et existera toujours des affaires déprimantes et sordides, où le bourreau est une voisine, une collègue, une icône, voire un modèle académique. Soyez déçus, mais rappelez-vous. Il s'agit ici de rapport au pouvoir. C'est juste un infime pourcentage des cas. Les décrier n'est pas l'urgence. L'urgence reste le papatronat qui bute une femme tous les trois jours. Bientôt fini. Cinq minutes. La quatrième vague est visible. Ce qu'il faut, c'est l'entretenir, la gorger, la nourrir. Pas se contenter de surfer dessus. La déferlante peut être fragile, l'occasion historique manquée. Pour ça, il va falloir œuvrer au-delà de l'écran et du clavier. Le décalage entre dire et le vécu est encore abyssal. Il faut que se poursuivent les sorts pour que s'affirme le tsunami. Intime, privé, public, des, des astuces à trouver. Pour l'avènement d'un monde féminin décomplexé, fenêtre et trippant, comme disait Solanas, cela va de soi. Neutraliser la gaudriole, conserver le sens de la rigolade. Les Français sont de grands enfants, le jeu est la meilleure des armes puisqu'il s'agit au fond d'un jeu de société. Redistribuer les cartes, changer la forme des pions, se déplacer sur le plateau, inventer d'autres règles, modifier les enjeux. Le jeu du badaboum est un vieux jeu d'adresse et d'équilibre. Le but est d'empiler des pièces en bois jusqu'à la chute. La pièce de trop est badaboum. Lorsque sur le plateau social... Un représentant du papatronat empile les remarques sexistes ou paternalistes. Les joueuses en présence ont pour but de lui faire perdre l'équilibre en ponctuant chacune de ses saillies d'un badaboum. Je sais que là, vous vous dites quelle idée à la con. Je vous comprends, vraiment, je vous avoue que moi-même, sur le coup, j'ai hésité. Mais je l'ai testé pour vous avec quelques copines. Tu la sens bien, chérie, ma grosse déconstruction Certains préfèrent dire papaboum. À partir de deux joueuses, peut se pratiquer partout, au bureau et surtout dans les dîners de famille. Un programme d'action est possible, sans être trop organisé. Quelques règles seulement, un savoir-vivre, nouveau folklore et ses coutumes. Non plus poète poète, mais badaboum. Sans les toucher, ça nous changera. S'allier en un regard, intervenir dès qu'une femme est en danger, insulter, agresser, harceler dans un espace public, les transports en commun, l'open space dans lequel on travaille, l'escalier de son immeuble où ses fonds de la voisine, une connivence tacite, communauté complice aux liens indéfectibles, faire le deuil du bitchage et des guerres clandestines. C'est un vrai sacrifice, c'est un peu comme Buffy, la mort est notre cadeau. Et la phallocratie est un mauvais objet tellement plus adapté. De même, on évitera d'employer le terme de « connasse » même si on le pense très fort. Ce n'est pas de la censure, c'est juste un petit effort, le coup d'un trait d'esprit au profit d'autre chose, quelque chose de nouveau, pour que toute de notre vie, nous soyons les héroïnes. Appliquez à soi-même le test de Bechdel, parlez chaque, chaque jour avec des femmes de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Attendu que vous ne pouvez pas dire du mal d'une autre femme, vous devrez de part et d'autre être plus créative. Peut-être plus sincère aussi, dépouiller des habits de la conversation, partager ce qui vous occupe. Note à Béné les enfants ça compte pas, c'est comme la météo. <rire> ne plus avoir peur de rien désormais puisqu'il nie. Le patriarcat s'effrite. Qui sont vraiment ces hommes qui nous maintiennent à genoux Observez bien l'espèce nommée baby-boomer. À droite, la main de ma soeur dans la culotte du zouave. À gauche, les barricades, cimetière des éléphants. Bientôt à la retraite, les derniers mâles alpha courent après l'infirmière en déambulateur. D'ici une décennie, tout sera modifié. Entre-temps, chaque jour, faire face à leur pulsion en se dressant en groupe, rien n'est plus efficace que l'intimidation. Les fictions virilistes, même les hommes n'en veulent plus. Pour les plus de 50 ans, il peut, que ce soit, il peut que ce soit foutu, mais ça laisse de la marge. Ma propre génération était adolescente. Les trentenaires sont ouverts, les plus jeunes sont des fils, les us et les coutumes, une question de costume et d'usage du langage. Rappelez à l'ordre, oui. Après tout, il faut bien, pour que se joue l'histoire, qu'il y ait des maîtresses du jeu. Et selon ces nouvelles règles, aucun être vivant ne prononce ma petite devant votre prénom. Ni ne dégrade une femme en votre présence sans provoquer votre réaction. La sororisation, c'est une nouvelle partie. Où la victime devient par ses sœurs héroïnes. Où les femmes sont perçues et traitées dignement. La sororisation, c'est expérimenter l'idée d'une connivence à l'échelle nationale, d'ébouler badaboum, joyeusement foutre en l'air ce qu'il reste des mâles alphas, pour l'avènement d'un monde qui mérite qu'on soit dedans. Je sororise, tu sororises, elle sororise, nous sororisons, vous sororisez, elle sororise, ils disparaissent, y elles vivent. Je vous remercie.